0: はい、ミニマイアトリアスト、放送主のタコスです。今回は、えー、私が、下着泥棒として、捕まった時はどうしようかな、っていうことを話そうと思います。えー、突然ですが、まあ、あの、まあ、つ、ついこの間ですね、一回、一回というかまあ、下着泥棒、と、ま、まあ、疑われて、で、不審者として通報されたことがありましてですね。で、まあ、私、実際には下着を盗んだことはないんですけど、でも、まあ、なんかね、まかり間違ってね、本当に捕まってしまったらどうなるんだろうな。もしくは私が今から何かしらこう、まあ、頭を強くぶつけて、えー、まあ、異性、同性か変わらず、え、他人の下着に興味を持つようになって、盗むまでに至るようになってしまったら、果たしてその時は僕はどうしたらいいんだろうかというのも含めて、まあ下着泥棒ってどうなるんだろうねっていうのを調べましたと。調べましたっていうかまあちょっとググっただけなんですけど。えっとね、まあまず下着泥棒って、まあ、いろいろね、三つ四つ適用される罪状があるんですよ。ええー、まあ、一つが、まあ、強盗。うん。二つ目が、ええー、不法侵入。三つ目が、窃盗。まあ、四つ目が、ま、迷惑防止条例みたいな感じのものなのかな。まあ、あといくつかあるんですけどね。あの、わいせつ,ぶつどのほうのまあ、直接的なね、あの、なんだろ、下着泥棒というものに対して関係するのは、まあ、ま、ま、最初にいた三つぐらいかな。住居不法侵入。ええー、まあ、住居建物、えー、侵入。窃盗。まあ、まあ、二つか。強盗は、ま、キスバイキスだよね。うん。で、まあ、下着泥棒は下着泥棒って言うと、結局のところはま、たぶん泥棒なんですよね。盗んだものが下着なだけで。うん。で、まあ、日本の法律において、ええー、まあ、複数、罪状がある場合は一番重いものを採用するという風になっているみたいなので、セットはね、確か10年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金。うん。で、建物や住居不法侵入は、確か3年以下の懲役、えー、まあ、10万円以下の罰金だったかな。もうちょっと多かったかな。っていう感じなんですよ。なので、セットの方が重いんですね。住居に不法、不侵入より。なので、ま、10万以下の、えぇ、懲役、もしくは、50万以下の罰金、が課されるよね。ま、スタンダードに行けばですね。スタンダードにそのままストレートで行くと、こうなるんです。で、えぇ、ま、実際はどうなってるのか、っていう話ですよね。今は、ま、今言ったのは結局、その法律、まあ、まあテキスト上の話ですあ。あ実際に、こう、盗んで、まあ、盗んだりその、それを現行犯で逮捕されたり、えーまあ、盗もうとした。住居に不法に入ろうとしたところを現行犯で捕まったり、まあとは逃げたんだけど、えー、後で捕まってしまったりって言った人がどうなってるのか。っていうところをね、まあちょっと見てみたんですよ。えー、私が見たのは、まあ2、3個ね、その、弁護士さんの、そう、その、なんだろうな。示談とかをやってる下着泥棒とかをやってしまいました。で、弁護士さんに相談して、えー、相手の人の、えっ、ー、と、示談の交渉をしてもらったり、原型だったりの交渉をしてもらったり、自分の弁護をしてもらったりっていうところをやってる弁護士さんが、えー、いらっしゃって、まあそういうのを専門にやってるところね。のところのウェブサイトを見て、で、いろいろ調べてたんですよ。で、そしたら結局、まあ、あの、先ほどね、えー、重い方が適用されると。罪の、いくつか重なるものをやっていた場合、重いものが適用されるって書いてあったんで、窃盗の罪が、えー、課されるよね。窃盗って、10年以下の、えー、懲役、もしくは50万以下の罰金ですよね。っていう風になるよね。っていう話をしたんだけど、まあ、そういったところね、調べていくと、まあ、実際には10年行く人、まあ、最大、その、最大値ね、行く人って、まあ、ほぼいなくて、うん大体が、まあ、時短がうまくいった上で、3年未満です。うん大体3年未満え。実際には5年ぐらいなんだけど、2年執行猶予がついて、みたいな感じが多かった。うんまあこれをね、その、許すか許さないかはよくわからないし、まあ正しい正しくないかも僕にとってはよくわからない。そう、人の下着を盗むっていう行為、盗まれた人の気持ちっていうのもあるだろうし、で、まあ、そんなんだ、別の見方をすると、この言い方をするのはなんだけど、布切れ一枚を取って、で、その、その人の人生を、めちゃくちゃしてしまってもいいのか。うん。これはね、倫理というか、道徳の話にもなってくるのかな。非常にややかしい話なんだよな。うん。っていうのも含めて、この場では答えは出さないけれども、まあ大体そんな感じだった。うん。大体 2、3年ぐらいです。重くて。時短も成功して。で、ああ、じゃあ 2、3年ぐらいなんだね。って思うじゃないですか。まあ、実際その通りなんですけど、まあ、多くて、重,重くて2、3人ぐらいだねっていう話。ただね、まあ、行く、中には不起訴も結構あるんですよ。2割、3割ぐらい不起訴もあって。で、実際には本当にその現行犯で、その下着取ってるところを,を捕まりましたっていうパターンでも不起訴になる場合が多いのよ。うん。で、これ見た瞬間、やったぞ俺って思ったんだけど、どうやらね、話がね、ちょっと、ややこしいみたいなんだ。というのはですね、この、不起訴の、もの。まあ、おそらく弁護士さんが非常に優秀というのもあるだろう。で、その、盗まれた側の人というのも、が、優しかった可能性もなくはない。うん。が、僕は、これは、うんまああくまで仮説だよ。あくまで仮説だし、で、まあ、それの根拠はと聞かれると、まあ、いくつかあるっちゃあるんだけど、でもまあ、すごい薄い根拠だから、ええー、これはあくまで僕の空想、妄想、憶測で話すんだけど、この不基礎の、えー、下着泥棒、おそらくだけど、その盗んだ人、まあ、男性とかでするよ、ええー、男性の親か何かが、時短金めちゃくちゃペラ棒払ってうやむやにしてるケースが結構あるんじゃないかと思う。というのも、うんとね、まあ、その法律事務所の、その、なんだろうな、また、その法律事務所の解決例というか、事例っていうのがね、ウェブサイトに見えるんだけど、えっ、ー、とね、まあ、大体ね、その、不起訴になったやつって、えー、その、プライバシーに配慮して、えー、情報を伏せさせていただきます、みたいな感じのものがあるんだけど、その中に一つ、えー、その不、不基礎にしてもらった、まあ、簡単に言うと、はえー、下着泥棒をしたんだけど、不基礎になった人のお母さんからの手紙っていうのが、そのウェブサイトに貼られてるのね。うん。で、文面としては、えー、〇〇さんは弁護士さんだね。その不起訴にしてもらった、えー、〇〇さんで、事務所の皆様、本当にありがとうございました。えー私,えー、私も、息子も、非常にあなた方にと、にすごい感謝しています、えー。その被害者の方は大変申し訳ございませんでした。えー、これから親子を二人三脚で頑張りますので、正々みたいな、そういうことが書いてあるんですよ。まあ、簡単に言うと、親が全部金で解決した。っていうことなんですね、これ、多分。ええ。まあ、それでいいんだったら別にいいんだけどさ。少なくとも僕はこの技使えないなとは思ったよね。あの、親が全部、その罪全部を被さってくれるっていう、金で解決してくれる。僕はね、多分ね、今、も,まあ、もし、もしも、もしもやったとしたらですね、まあ多分、は、うん、波紋っていうか、まあ、一族から名前を消されるんではないだろうか。うん、で、人様に迷惑をかけるようなやつはうちの家のものではないみたいな感じになるんじゃないかなと思っていて。うんまあ、僕は使えないなと思ったね。この方法ね。その辞弾。あの、親に助けてもらうかね、うん。で、おそらく他のやつも、ほぼほぼそれなんじゃないか不起訴のやつ。金握らせてうやむや握り、あの潰したってやつね。うん、で、そんな金積めなかった人が、おそらく、えー、懲役1年から2年の、もしくはまあ30万円前後の罰金っていう形になってるんじゃないかなと、えー、まあそういう法律事務所のところを見て思ったりはしました。うん、で、それをまあ自分にフィードバック、まあ私がね、あの、もし何かしらこう、下着泥棒してしまった時のことを考えると、どう考えても親は金払ってくれたりしないので、まあ、その時のために、うん、2、300万ちょっとプールしとおうかなって思った次第です。うん。これさ、あの、法律というか、道徳の話になるんだけど、これね、まあ、僕の話じゃなくて、まあ、ツイッターで見かけた話なんだけど、ええー、まあ、A さんと、まあ、日本人 A さんとロシア人 B さんがお酒を飲んでいましたと。で、えー、お酒を飲んでいましたっていうか、まあ飲み屋に行きましたと。で、えー、ロシア人 B さんが A さんに対して、今日飲もうよと。お酒飲もうよって言ったときに、A さんは、いや、今日僕、運転しなくちゃいけないから、えー、お酒飲まないよって言ったんですね。で、そしたら、ロシア人 B さんが何て言ったかっていうと、へー日本の飲酒運転の罰金っていくらなんだいって聞いたんですよ。これ、裏返すと、日本ではいくら払ったら飲酒運転ができるんだいにもなるんですね。うん。だから、まあ、まあね、免許取り消しとかね、その会社とか信用情報に傷がつくっていうのもあるんだろうけれども、あるんだろうし、そのロシア人もおそらくそのロシアンジョークで答えたと思うんだよ。うん。だから、まんま 100% 鵜呑みにするわけにはいかないんだけど、ただ、捉え方としては、罰金とか刑期とかっていうのって、それさえ払えれば、それさえ満たすことができるのであれば、その犯罪を、犯してもいいという風にもう捉えられかねないんだよね。先ほどさ、僕さ、まあ、時短が成立した上で、ええー、2年から3年の超益もしくは50万以下の罰金のケースっていうのが、地帯泥棒で多いよねって話をした。これ裏かえすとさ、まあ、社会的信用がどう残るのっていう話はあるんだけど、2、3年豚箱にぶち込まれて、社会的信用が失う、もしくは社会的信用が失って50万円払う、もしくは、ま、数百万、まあ、お前ちょっと黙ってろっていうよう、言えるようなほどの金がある人は、下着泥棒をしてもいいってことに、なりかねえ、ないよなっていうのを、まあ、ぶっちゃけ、この、なんだろう、法律事務所とかのウェブページを見てて、思ったりはしました。うん。やらないよあの、なんかすごい不穏な流れになりそうだったんで、いいと今のうちに言っときますけど、やりませんよ今のところはね。今のところはね、うん。わ、ねうん、かんない。はあ、なんか雷に打たれて僕の人格が、なんか、ぐるんと変わってしまうかもわからないから。未来のことはわからないので。うん、まあ、やらないと思うんだけど。単純に、人様の下着って気持ち悪いだけじゃなゃ、って僕は思うんだけどな。僕は思うんだけど、でも、まあでも、まあこの話をするかどうか迷うんだけど、下着泥棒って2種類いるんですよ。あの、プロとしての下着泥棒と、アマと、アマ、アマチュアの下着泥棒がいて、プロは、お金稼ぎ。ま、つまりその下着を売るために盗んでて、アマは、その個人的興味。下着に、単純に、あの、興味があって盗むっていう。売らないっていう。ま、大体この2種類があって。ま、実際にはこの2種類の中からまた余計に分岐していくんだけど。うん。何の話だっけまあまあいいや。うん、まあ。少なくとも、うん、僕はどちらにも当てはまらい、うん。単純にその下着泥棒をした時の、そのプロの方の下着泥棒になった時のリスク高すぎるし、で、甘は甘ですし、そんなに興味ねえし、うん、うん、まあ多分ならないと思うんですかね。まあ、人生何があるか本当にわかんないからね。うん、もしかしたら僕は、来年頃にはもう、なんだろう、下着泥棒の王様と、うん、キング・オブ・下着泥棒と言われる男になってるかもしれないんじゃないか。ま、あ少なくともそれまでの人生一体何があったんだって、僕はそれすごい気になるんだけど、多分ね、なんか小説一本書ける映画二度もできるんじゃないか<笑>。うん、ただの、ただの、ただの大学、ただの大学生じゃない。ただの新入社員が、キングオブ下着泥棒と言われるようになるまでみたいな。オールウェイ a うん。下着泥棒の朝みたいな。絶対怒られるわ。やめとこう。はい。まあ、そんなことを考えてはいるんですけど。うん、まあ、正直、まだ調査不足だなっていうところもあるし、その先ほど言ったね。不、うん、そうになってるやつもちょいちょいやるんだけど、これ多分なんか、金で握りつぶしてるだけだよなっていうのも、まあ、根拠が 100% 明確なわけじゃないので、すげえふわふわした話なんですけど、まあそこら辺もうちょっと調べて、で、まあ、さっきのね、プロとアーマーの違いみたいな話も含めて、まあちょっとまたそのうちやりたいと思ってます。まあ、今回はこの辺で、竹安スものすご調べておいたしましょう。ではでは。